0: Ființii părinți contemporanii noștri Tinerețea veșnică a Ortodoxiei
1: Ascultătorii, bine v-am găsit la microfon, Cătălină Polimaru. Pe data de 7 decembrie a fiecărui an, Biserica noastră face pomenirea Sfântului Hierarh Ambrozie, episcopul de Milano. A trăit în viacul patru. A fost un om cu educație aleasă, o personalitate puternică, un demnitar cu autoritate, dar mai ales un cald păstor de suflete. În timpul păstoririi sale, biserica și-a impus învățătura în fața ofensivei ariene, iar ca episcop a câștigat dragostea poporului și respectul împăratului. A fost și un important autor patristic, dovedind de profunzime, dar și vaste cunoștințe. A rămas peste timp un model de episcop. Suportul material al acestei emisiuni este asigurat de două volume teologice, unul Sfântul Ambrozie, Viu va fi sufletul meu, un volum publicat sub îngrijirea și traducerea Părintelui Profesor Constantin Necula de la Sibiu, dar și a Preasfințitului Visarion, apărut la Sibiu în anul 2000, și un al doilea volum, semnat de părintele John Anthony Magakin, Dicționar de teologie patristică, a apărut la Iași în anul 2014. Sfântul Ambrozie se naște la Treviri în Germania, probabil la anul 339. Pe cântatăl său și el purtând numele Ambrozie, administra prefectura regiunii Galia. Născut într-o familie aristocrată, gens Aurelia și creștină, tânărul de numai 14 ani, Ambrozie, provincialul, sosește la Roma însoțit de mama sa, rămasă și de cei doi frații ai săi. Se afla la Roma de Crăciunul anului 353, când sora sa, Marcelina, primea de la papa Liberio veșmântul de preț al votului fecioriei. Date prea multe din adolescența lui nu avem. Știm doar că a studiat retorica vădind o excelentă pregătire în domeniul studiilor clasice și ale celor juridice, ajungând chiar pe la anul 368 să exercite profesiunea de retor și avocat la sirmium. În jurul anului 370 este numit Consularis Ligurie et Emilie cu sedul la Milano, pe atunci numit Mediolan. De numele orașului se lega renumitul rescript de la anul 313 al împăratului Constantin cel Mare, prin care religia creștină intrase în legalitate. Pe lângă centrul consular, Milano era la acea vreme un important centru creștin de viață duhovnicească aleasă, tulburată însă de conflictul dintre mătorisitorii dreptei credințe și arieni răspândiți în această zonă a Italiei de nord de astăzi. Ambrozie, implicat în restabilirea păcii bisericii din zonă, dă mărturie înțeleaptă nu numai cu cuvântul, dar și cu fapta. De aceea, la 374, când Auxențiu, episcopul Arian de Mediolanum, moare, Ambrozie este ales episcop atât de către și cetății, cât și de către arieni. La acea vreme era însă doar catehumen. Primește botezul, iar la o săptămână este hirotonit arhireu, probabil la data de 7 decembrie 374. În atarii circumstanțe, cum spune viața sa, tot aurul și argintul cel poseda l-a dăruit bisericii și săracilor. A dăruit bisericii chiar pământurile ce le avea, lăsând parte din câștigul de pe ele surorii sale, în rest ne lăsând nimic despre care să spună că este al său. Pentru a face față acestei noi vieți, Sfântul Ambrozie, care refuzase cu stăruință alegerea ce s asupra sa, se dedică sub oblăduirea spirituală a lui Simplician, câștigării tezaurului celui de preț al cunoașterii Sfintei Scripturi, al părinților răsăriteni, al scriitorilor iudeși și păgâni ca Filon sau Plotin. Fericitul Augustin, convertitul cel mai de seamă al Sfântului Ambrozie, consemnează această muncă asiduă a avei Ambrozie din Mediolanum. Citirea scripturii și pregătirea intelectuală era dublată de o altă trăire spirituală. Rugăciunea și meditația par a fi izvorul predicii Sfântului Ambrozie, iar în comentariile sale exegetice, cunoașterea scripturii și ilustrația extrem de vie impresionează închip deosebit. Adâncindu-și studiile teologice, axându-se pe Sfânta Scriptură pe care ne spun contemporanii săi o știa pe de rost, Sfântul Ambrozii a devenit nu atât un intelectual propriu-zis, cât un bun păstor sufletesc, un bun orator și un excelent administrator al parhiei sale. Toți biografii și cercetătorii săi susțin că Ambrozie, ciceronele creștin, cum a fost numit, A fost omul trimis de Dumnezeu în acea perioadă de formare a bisericii ca instituție publică de sine stătătoare. A desfășurat o activitate prodigioasă ca orator și ca exeget al cărților sfinte ale Scripturii. Pentru credincioșii săi, pregătea săptămânal una până la două omilii, compunea cântări și poezii, rămase unele până astăzi, și în același timp se îngrija asidu și de asistența socială a unor săraci și lipsiți. Fericitul Augustin va mărturisi în confisiunile sale că elogvența episcopului de Milano era cuceritoare și tonul acestui apostol al prieteniei era de neuitat. O parte din predicile și discursurile sale au ajuns și până la noi, cei de astăzi. De fapt, ele nu sunt altceva decât transcrieri grăbite și rezumative ale omiliilor sale. Sunt deja celebre comentariile exegetice ale sale, în care se simte inima blândă a păstorului de suflete, tonul familiar și dragostea față de păstoriții săi. Un diplomat al Imperiului, tot astfel se arată Sfântul Erarh Ambruzie și ca arhiereu aflat în conflict de la început cu arianismul. Prudent și atent, el soluționează cu adevărat inspirat unele crize ce se ivesc în sânul bisericii. Una dintre crize îl arată pe Ambruzie nu doar luptător pentru puritatea mesajului creștin, ci și un redutabil profet împotriva abuzurilor imperiale. Sfântul Ambrozie spune că adevăratul împărat pământesc trebuie să stea în biserică, nu deasupra bisericii, și asta o afirmă cu putere mai ales în conflictul cu împăratul Teodosie I. Dând probă de mare curaj, dar și de autoritate eclesială, el îl excomunică pe Teodosie acela care ordonase urmarea asasinării guvernatorului imperial la Tesalonic, crunte represalii împotriva acestei cetăți, în cursul cărora fusese masacrați mai mult de șapte mii de locuitori ai cetății. Într-o epistolă pe cât de confidențială și afectuoasă, pe atât de autoritară, Scrisă în mai 390, episcopul Ambrozie cere împăratului Teodosie pocăință și împăratul, acceptând, face o mărturisire publică a păcatului său, fiind reprimit în comuniune cu Biserica lui Hristos. Moartea lui Teodosie, pe 17 ianuarie 395, îi găsește în întreulaltă între și cu Dumnezeu, în onoarea lui, la 40 de zile de la moarte, Sfântul Ambrozie ținând o predică celebră de obitu Teodosii. Sfântul Ambrozie, ca episcop neofit, și-a asumat sarcina de a învăța teologia și exegeza biblică de la fundațiile sale pentru a-și împlini obligația de a predica. Vorbea grea ca, în mod fluent, lucru rar pe atunci în lumea apusiană, vorbitoare de limba latină, iar opera sa dovedește o dependență inteligentă de origen și de tradiția patristică răsăritiană în privința hristologiei și a gândirii trinitare. Predicile sale cuprind numeroase apeluri moralizatoare puternice la dreptate socială. Sfântul Ambrozie a îmbrățișat viața ascetică și a acordat în lucrările sale multă importanță ideii de feciorie consacrate și cultului martirilor. Tratatul său despre taine oferă o importantă înțelegere a practicii liturgice din secolul al IV-lea. De asemenea, el este creditat cu popularizarea cântării comune în Biserica Apusiană, iar cele patru imnuri autentice păstrate de la el marchează prima înflorire a marii tradiții a imnografiei latine. Sfântul Ambrozie a făcut presiunea asupra împăratului Valentin să nu dea curs cererilor păgânilor la toleranță religioasă și a susținut scoaterea din clădirea senatului a strevechiului altar al zeiței Victoriei. De asemenea, a refuzat să îngădui arienilor dreptul la liberul cult în orașul său, iar preocuparea sa pentru construcția de clădiri bisericești a forțat schimbarea politicii imperiale de toleranță. El a fost primul care a formulat acest principiu, împăratul într-adevăr este în biserică și nu mai presus de ea, stabilind astfel o nouă normă pentru politica bisericească. Implicată în mod activ în viața socială și politică a Imperiului și a Bisericii mai ales, în timpul uneia dintre aceste călătorii care cereau prezența sa pentru alegerea unui episcop, întorcându-se de la Parva, în februarie 397, Sfântul ambrozie se îmbolnăvește. Moare la Milano pentru a se naște la viața cea veșnică. Era 4 aprilie 397. Cerul mai câștigase o bucurie și pământul un sfânt. Prin activitatea sa de Dumnezeu Înțelepțitorul Ambrozie s-a făcut, cum spune o cântare, lor pildă și hotar ortodoxilor, arătându-se aruncător de lumină în mijlocul păstorilor cu ortodoxia dogmelor, învățător frânării, povățuitor al arhieriei celei de taină, pildă de viață, biserici iluminător și stâlp dogmelor, cum spune o altă cântare din canonul său. Ridicându-se cu mintea mai presus de toate, văzând bunătățile cele hotărâte sfinților din veci, putem zice și noi, odată cu mlădierea liturgică Sfântului de Dumnezeu apărător, ca un strugure copte adunat ca o comoară în lanurile cele de sus, după vrednicie de Dumnezeu înțelepțită Ambrozie, izvorând vin de nemurire și haruri de temăduiri, celor ce cu credință se apropie de tine din cântarea nouă a canonului Sfântului Ambrozie. Iar slava utreniei din slujba Sfântului Abruzie spune așa, cităm... Cu veșmântul ierarhilor îmbrăcându-te, Părinte Ambrozie, și ca un iconom credincios al Harului, înmulțind talentul ce ți s-a dat, ai păstori Biserica lui Hristos după Evanghelie cu sfințenie și dreptate. Pentru aceasta ai împodobit-o cu faptele și cu cuvintele și ai sprijinit-o cu drumările înțelepte ale învățătorilor tale, făcându-te pildă a adevăratei păstoriri și primind în ceduri cu nuna dreptății, roagăte lui Hristos Dumnezeu pentru sufletele noastre, în citatul din meneiul de pe luna decembrie. Sfântul Ambrozii al Mediolanului. S-a dovedit a fi un conducător cu mână forte al orașului și un puternic susținător al credinței mărturisite la sinodul de la Niceea. Grija sa pastorală civică a devenit un model pentru multe generații de episcopi care i-au urmat, iar istorii despre disputele sale cu împărați încununate cu succes au oferit temelii simbolice pentru teoria de mai târziu a bisericii din apuz despre preeminența slujirii preoțești. spuneam că peste timp Sfântul Ambrozie a rămas un model de episcop, însă ce înseamnă această slujire în biserică vom vedea ascultându-l pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei
0: Spaniei și Portugaliei. Sfinții apostoli au împlinit porunca Domnului, s-au dus în lume și au propovăduit. Dar această lucrare trebuia să fie continuată de alți slujitori până la sfârșitul viacurilor. Și oriunde Sfinții apostoli au întemeiat o comunitate de credincioși, acolo le-a rânduit câte un păstor și acest păstor a căpătat numele de episcop sau tradus în românește ar fi supraveghetor, cel care supraveghează Comunitatea cea a fost încredințată. Așadar, Sfinții Apostoli sunt cei care au început această lucrare de a hirotoni episcop, de a pune păstori în comunitățile pe care ei le-au întemeiat, pentru că ei, la vremea lor, nu puteau să rămână păstori de comunități ei trebuiau să împlinească porunca Domnului de a merge, să povăduiască la toate neamurile la care puteau ei să ajungă în perioada aceea, cu mijloacele pe care le aveau ei atunci și atât cât Dumnezeu i-a îngăduit în această viață. Apostolii au făcut lucrarea lor, repet, atât cât Dumnezeu i-a îngăduit în această lume, în această viață, Dar această lucrare trebuia să fie continuată până la sfârșitul viacurilor Și așa cum Mântuitorul i-a ales pe Sfinții Apostoli și i-a trimis, și i-a pregătit și i-a trimis, așa Sfinții Apostoli, la rândul lor, au ales și au pregătit păstori pe care i-au rânduit în comunitățile întemeiate și care la rândul lor au pregătit pe alții și tot așa, vedeți, într-o succesiune neîntreruptă, pe care noi o numim astăzi în limbaj bisericesc sau teologic succesiune apostolică, acești slujitori ai lui Hristos, ai Evangheliei, Mântuirii, slujesc, iată, din neam în neam, din generație în generație până în zilele noastre și așa va fi până la sfârșitul viacurilor. Episcopul fiind o icoană a lui Hristos și Hristos fiind piatra așa din capul unghiului, pe care se întemeiază biserica și pe care, de fapt, stă toată creația, pentru că toate s-au făcut prin el și pentru el. Așadar, Mântuitorul fiind piatra cea din capul unghiului și Episcopul fiind icoana lui, Episcopul în biserică este o piatră de temelie a unei zidiri pe care o numim Biserica, trupului Hristos. O comunitate locală, iată, se întemeiază pe episcop. Fără episcop nu putem vorbi de de biserică ca și trupa lui Hristos. El conduce o comunitate mai mare, să zicem așa, care la rândul ei este împărțită în teritorii sau unități mai mici pe care le numim parohii. Deci, parohia este comunitatea cea mai mică euharistică în care se poate sluji liturgia de către episcop atunci când el poate să fie prezent, dar atunci când el nu poate să fie prezent în toate comunitățile din eparhia sa sau din episcopia sa, atunci el îi deleagă pe cei pe care noi astăzi îi numim preoți. În limbajul Noului Testament, ei erau numiți presbiteri, adică, bătrâni, un fel de sfat al bătrânilor pe care îl avea episcopul. Sigur că la început comunitățile erau mult mai restrânse. Episcopul era de fapt ceea ce este astăzi parohul. El o cărmuia o comunitate foarte mică, dar el continuând, opera misionară a apostolilor s-au întemeiat mai multe asemenea comunități și atunci episcopul a început să delege, să trimită în numele Lui, pe cei pe care astăzi îi numim preoți și, am spus, în limbajul lui Noului Testament, se numeau prezbiteri. Așadar, în zilele noastre avem o episcopie condusă de către un episcop, dar ea este alcătuită din mai multe parohii și în fiecare parohie slujește un preot care este delegatul, este trimisul episcopului. Hristos este prezent în întregime în orice comunitate, iată, întemeiată pe episcop și acolo unde se slujește liturgia, în numele episcopului și cu binecuvântarea episcopului prin delegații săi care sunt preoții Hristos. Este prezent pretutindenea și vedeți că Mântuitorul Iisus Hristos în taina Liturghie a Euharistiei, ori de câte ori ne împărtășim, el se împarte, dar nu se desparte, adică fiecăruia se dă în întregime. El este întreg în fiecare comunitate, dar întreg se dăruiește fiecărui credincios care se împărtășește cu trupul și sângele lui la Sfânta Liturghie.
1: Stimați ascultători, punem în punct aceste ediție a emisiunii sinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Ambrozie, episcop de Milano un sfânt ierarh preznuit de biserica noastră în fiecare an pe data de 7 decembrie. V-am prezentat astăzi aspecte privind viața, activitatea și opera sa, iar la final l-am ascultat pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhereu-vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, vorbind despre slujirea episcopală în Biserica lui Hristos. Sfântul ambrozie se înscrie în șirul marilor ierarhi, pe care i-a avut de-a lungul timpului biserica, oameni care, prin slujirea lor, au adus înaintea poporului chipul lui Hristos ca și păstor de suflete. Cu acestea, Cătălină Pălimauru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!